0: Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du de Café. Je suis Ryan et je suis en compagnie de Leila Medan, entrepreneuse, CEO de Big Greater, lanceuse de femmes fières et diplômée en business et technologie. Et c'est parti, Leila Medan dans le de Café, c'est tout de suite Bonjour Là. Bonjour Ryan. Ma première question, elle va être très très simple, c'est comment vas-tu
1: Je vais très bien. Et toi, comment vas-tu oh, merci.
0: merci de me, de me répondre euh, avec une question. Ben, je vais très très bien, je suis un petit fatigué et je sais qu'il faut être efficace dans cet épisode. Donc on va essayer d'être le plus... À faire le rendement le plus magnifique jamais fait dans l'histoire du Wombat Café. Mais justement, donc si on devrait te présenter en quelques étapes et pourquoi je t'ai invité, je pense que c'est aussi important de le dire pour avoir une bonne introduction. La première chose c'est tu es entrepreneuse, tu as déjà plusieurs organismes, organisations euh, sous ton aile, ça fait plusieurs années euh, que tu fais ça et je voulais aussi parler de Big Greater FM Fier en particulier, je sais qu'il y a le festival Sochi et plein d'autres choses que tu fais. Mais je me suis dit, il faut faire un rendement dans cet épisode, allons directement à l'essentiel. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le côté engagement. Et c'est pour ça que je voulais aussi t'inviter, parce que je trouve que c'est ça qui est le plus important. C'est comment on développe l'entrepreneuriat, qui est vu comme quelque chose de très capitaliste à première vue, où l'argent est le seul objectif, ou peut-être l'objectif principal. Mais tu as mis l'humain en objectif principal, et je trouve ça très important. Et je voulais donc commencer avec « tu es la fille d'un papa marocain » la fille d'une maman qui est belgo-croate, tu as étudié en Angleterre, en Belgique, différentes cultures en tout cas se sont mélangées et tu as pu être témoin de plusieurs cultures. Comment tout ça a pu influencer ta vision de la vie, ta vision de l'entrepreneuriat, ta vision dans ta vie quotidienne en fait euh,
1: Je dirais que ça ne m'a peut-être pas influencé mais ça m'a surtout en fait ouvert des portes, ouvert les yeux, ça m'a donné beaucoup d'outils euh, parce qu'en fait grâce justement à cette richesse euh, de culture j'ai pu... Bah, je suis devenu un peu un caméléon, si tu veux, où j'arrive à, à comprendre le quotidien et la réalité de différentes personnes. Et donc, ça me permet, quand je propose des projets, d'être en adéquation avec le besoin du terrain directement, peu importe si justement je propose un projet euh, à destination de différents publics euh, et dans différents pays. J'ai cette sensibilité-là euh, qui me permet d'être plus, euh, plus connectée.
0: On vient de parler donc que tu as été dans plusieurs pays. Je trouvais ça important quand même de parler de ton parcours, de tes études qui ont été au début chaotiques, je crois qu'on peut parler de ça, et puis chaotique. tu as trouvé ta voie, tu as fait d'abord Solvay, et puis qu'est-ce que tu as fait
1: euh, Alors j'ai d'abord démarré par Solvay, parce que mon grand-père a fait Solvay, et parce que pour moi, euh, études business, parce que le business m'intéressait beaucoup depuis que je suis enfant, euh, Solvay était un peu l'unique option que j'avais, puis j'ai démarré Solvay, mais j'avais déjà fait un an au Canada juste avant, et donc c'est vrai que j'avais déjà justement un peu ouvert ouvrir les yeux sur les, différents, euh, les différentes pédagogies en fait qui existaient dans le monde. Et quand j'ai démarré Solvay, j'ai vu un peu euh, le type d'apprentissage, les matières qui étaient enseignées aussi en première, en deuxième, en troisième. Je me suis dit « Ouh là, là 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 je vais devoir attendre la quatrième, enfin euh, première année de master en fait, euh, pour enfin creuser un peu plus dans l'entrepreneuriat, dans le business ». Euh, J'avais pas trois ans euh, à, à attendre, à être en attente dans une, dans une salle. Et donc, je me suis dit, en fait, je vais, euh, je vais y aller. Ce qui fait que ça m'a emmené en Angleterre. Pourquoi Parce que j'ai pas beaucoup d'argent. Euh, je viens d'une famille, euh, je veux dire, euh, qui vient de côté enfin, populaire, euh, revenu moyen. Donc, pas beaucoup euh, de sous à investir dans les études. Donc, je, me cher je cherchais, en fait, un endroit où euh, je pouvais payer pour mes études et où je parlais la langue. Donc, euh, je maîtrisais le français et l'anglais le néerlandais un peu moins et donc je me suis, enfin, après toutes mes recherches, j'ai trouvé que l'Angleterre était une, une bonne option où j'ai commencé d'abord en communication parce que je me suis dit bon, tiens j'aime bien la com, le marketing, ça me parle, ça me ressemble. J'ai fait trois mois, j'ai fait trois mois la com en Angleterre j'ai fait trois mois, je me suis dit en fait c'est pas pour moi ce truc. Et donc j'ai repris en, fait, en business euh, international et finance et j'ai terminé euh, mon, mon bachelier euh, en Angleterre du coup là-dedans.
0: Je trouve ça dingue, donc tu as touché à plein de trucs, ce qui démontre déjà un peu le profil de l'entrepreneur. Je crois que ça va directement avec ça, le côté très versatile. Mais est-ce que tu as ressenti de la pression de vouloir changer Tu dis toi-même que tu viens d'une famille euh, modeste. Je crois que c'est compliqué de devoir payer des études, euh, trouver sa voie. Et il y a aussi la pression de devoir absolument réussir, parce qu'on sait qu'on ne pourra pas compter sur l'héritage. Hein Tout à fait. Et donc je voulais savoir, est-ce que tu as ressenti de la pression ou une vision sur toi-même où tu t'es dit, là, là, je me sens nul, par exemple
1: euh... La pression, non. Je savais que je voulais arriver au bout de ces études euh, parce que je pense que, bah, enfant aussi d'immigrés, il y a un petit peu euh, ce papier qui est important, même si en fin de compte, il ne veut plus rien dire aujourd'hui, mais il y a ce papier qui est important et donc euh, c'était important pour moi d'avoir ce papier, peu importe ce que je faisais après. Donc ma mère n'a jamais vraiment mis de pression sur moi, euh, mais par contre, ouais, j euh, je ressentais ce besoin, moi personnellement, de terminer et d'arriver au bout. Donc je suis quelqu'un qui fonce, donc je ne me suis jamais sentie nulle. Parce qu'en fait je savais ce que je voulais et que ça ne me convenait pas. Et donc la question ne s'est pas posée à un moment donné de me dire est-ce que vraiment c'est risqué ce que je fais Je pas ce que je faisais, je devais trouver autre chose, point à la ligne. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas.
0: Wow. Ouais, ouais tu as raison, mais c'est parce que moi à première vue, euh, ça, ça paraît compliqué. Comme il y a un truc de, euh, je ne sais pas moi, les études c'est entre guillemets sacré. Peut-être que je n'oserais pas, c'est peut-être une histoire juste de doser, c'est peut-être ça. Moi, je n'oserais pas euh, dire ⁇ Ah non, non, ça ne me convient pas, vous avez payé, ah, il faut que j'aille jusqu'au bout ⁇ Ça aurait été impossible, heureusement que j'ai trouvé directement euh, ma voie, sinon je sais que ça aurait été euh, très compliqué. Mais alors, dans tout ça, pour arriver jusqu'à Big Greater, et donc l'intelligence artificielle, la technologie, tu as fait du business Donc com comment on arrive euh, dans le domaine de la technologie
1: Bah déjà, on a les PlayStation à la maison, on a des Game Boy, on a un PC, okay. et on passe son temps à jouer déjà, donc j'ai déjà une passion depuis que je suis enfant pour la tech. Euh, j'ai jamais été très euh, dans, euh, dans le codage, ça ne m'a pas passionnée euh, particulièrement le côté codage. Mais par contre, jouer, découvrir justement de nouvelles choses, comprendre ce monde du digital, euh, j'étais passionnée par ça. Et donc, euh, j'ai pas vraiment apporté grande attention sur cette passion-là jusqu'à mes 18 ans ou 19 ans. Quand je suis arrivée en Angleterre, justement, où il y avait une frustration qui m'a un petit peu euh, accompagnée tout au long de ma jeunesse, c'est qu'à Bruxelles, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'artistes qui, qui, qui faisaient des concerts. C'était soit à Paris, soit en Hollande, à Amsterdam, mm -hmm. parce que c'est une petite ville, pas beaucoup de vrai, gens. Et je me suis dit, mais punaise, moi, j'ai pas l'argent pour partir à Amsterdam, j'ai pas l'argent pour partir à Paris. Et je rate ces concerts, ça me gave. Donc, il fallait que je trouve une solution pour arriver justement à avoir accès à ces concerts. Et donc, je me suis dit c'est en 2011 je vais lancer une plateforme de live streaming pour pouvoir voir je les, les concerts de peu importe où je suis dans le monde
0: et c'était qui que tu voulais voir en concert
1: à balance, euh... le dossier,
0: balance le dossier c'est Tokyo Alors... Hotel ou c'est Justin Bieber
1: oh non <rire> à Justin Bieber je suis pas sûre qu'il était né déjà en 2011 <rire> Non, attends, je ne sais plus c'était qui. Enfin, moi, je suis plus dans le hip-hop et l'R&B. Hein, donc, euh, mm -hmm. c'est plus les gros artistes hip-hop. Euh, mais ils ne venaient pas. Ils ne se présentaient pas. Uh, Lowen Hill et Fuji, ils étaient venus à Paris. Enfin, euh, il y a des gros artistes. Et, euh, et nous, on attendait un peu comme, comme des rejetés, comme ça, à Bruxelles. Euh, et donc, cette idée m'est venue. Quand je suis arrivée en Angleterre, j'ai découvert, du coup, la, la culture aussi entrepreneuriale en Angleterre, qui est complètement à, à l'opposé euh, de la culture très conservatrice qu'on a, qu a ici en Belgique. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, en fait, euh, je vais tester ce bazar il y a un truc à jouer. Donc c'était avant Instagram Live, avant Facebook Live, etc. Il y avait une plateforme de live mmh. qui proposait ça, et donc je me suis renseignée, et c'est là que j'ai découvert ben, l'intelligence artificielle, et justement, euh, ces technologies-là qui permettaient la retranscription d'informations, la collecte de toutes ces données, la, le traitement de toutes ces données aussi, euh, pour être, euh, bah, être affiché euh, euh, via une plateforme, et que tout le monde regarde, et puisse avoir des chouettes, euh, des chouettes vidéos, recommandations de vidéos, etc. Quoi. Voilà donc ça c'est un petit peu mon, mon entrée et puis, euh, et puis finalement Berban Show je ne l'ai pas développé euh, parce que j'avais d'autres priorités et je n'avais pas les fonds de nouveau et je n'avais pas non plus cette bouteille aujourd'hui pour me présenter devant, euh, euh, bah, devant des business angels ou d'autres personnes qui allaient juste me, me crush, complètement enfin complètement m'écraser, en tout cas c'est ce que je pensais et donc je suis rentrée en Belgique sans lancer, ce, sans lancer ce, cette initiative là. Et puis euh, finalement, bah, je tombe dans le recrutement. Après mon expérience dans le recrutement, j'arrive euh, comme consultante informatique, en transformation digitale plutôt, dans différentes grosses entreprises, telles que CGI, telles que Cognizant euh, ou d'autres. Et c'est là que je suis rentrée un peu plus dans le détail aussi, dans des projets de robotics, d'automatisation et d'autres.
0: Déjà, je pense qu'on commence déjà un peu à voir euh, une sorte de personnalité qui commence à se former là dans, dans cette interview. Tu es fonceuse. Et le monde de la technologie, d'un point de vue extérieur... Je, je ne connais pas très bien, Il paraît un, ça, ça paraît d'être un monde très masculin, euh, où c'est aussi que des fonceurs peut-être, mais en tout cas très masculin. Est-ce que toi tu l'as ressenti ce, ce côté-là, ou est-ce que c'est carrément un cliché Et comment toi tu es passé outre euh, peut-être ce monde euh, plus dictatorial euh, pour une partie de la population qui serait dans ce secteur-là
1: Alors c'est clairement un secteur encore très masculin, pour beaucoup de raisons, euh, principalement, il euh, y a beaucoup de stéréotypes liés aujourd'hui justement euh, au monde de la tech. Quand on parle tech, on parle geek. Qui est-ce qu'on voit quand on voit un geek On voit un autiste derrière un PC qui ne sort pas de chez lui, qui a des vêtements tout puants, qui ne pas lavé depuis trois jours, et des, des cadavres de pizza avec euh, des rats euh, en, dessous de sa, en dessous de sa boîte de pizza. Une enfin, théorie, quoi, en fait. Voilà, ouais. donc c'est vraiment exactement. Euh, donc c'est vrai que même moi, je n'avais pas conscience en fait de, du spectre de carrière qui existait dans ce secteur-là. Et donc, premièrement, bah, il y a aujourd'hui ce, ce, ce billet par rapport à ce secteur qui fait qu'il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas au courant de tous les métiers qu'il y a. Il y a beaucoup de métiers où on ne te demande pas d'être derrière un PC. On te demande justement de, de faire le pont entre le business et entre ces codeurs qui sont un peu autistes. Euh, tu peux faire du design aussi. Enfin, il y a plein, plein, plein de super chouettes métiers. Donc, et ça. qui est
0: très humain, de nos jours c'est devenu hyper humain et il faut comprendre l'humain pour pouvoir mieux dé développer la technologie c'est Exactement. La logique
1: Exactement. mais c'est vrai que dans toutes les équipes dans lesquelles je me suis retrouvée dans chacune de mes expériences euh, je pense qu'à 90% voire 95% c'était que des hommes ce qui moi au début me dérangeait pas parce que je, je comprenais pas euh... et puis c'est vrai qu'il y a certaines expériences qui se sont moins bien passées que d'autres euh, il voilà, y, y en a certaines où tu arrives dans une équipe et, et c'est vrai que moi j'ai pas le profil justement de cette, cette nana au euh, style un peu geek euh, j'aime bien m'habiller euh, etc et donc tu as, 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 as des regards as des remarques tu les ressens et, et, okay. et, et, et voilà donc c'est aussi enfin euh, il y a une statistique que j'aurais m'a donné ici c'est que à l'âge de 35 ans il y a 50% des femmes qui sont dans la technologie qui quittent le secteur donc la moitié des femmes qui entrent en tech à 35 ans, quittent le secteur et, et n'y reviennent tu jamais. Tu as des explications
0: de euh, Ok, c'est parce qu'il y a là un regard, parce qu'il y a. À cause des, des... billets, à cause
1: de la différence salariale, mmh. à cause justement des, des stéréotypes, de, de l'attitude. Ce n'est pas un secteur très inclusif encore aujourd'hui, euh, de par cette prédominance masculine. Et donc, euh, à 35 ans, c'est tellement insoutenable que la moitié des femmes, en fait, quittent le secteur. Donc, je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui un problème à devoir, euh, à devoir régler. Alors, pas, je ne blâme pas les individus. Euh, mais je pense qu'au niveau sociétal, il y, y a quelque chose à faire et il y a en tout cas une ouverture d'esprit à devoir avoir, une déconstruction des stéréotypes à devoir mettre en place dès le plus jeune âge, en sensibilisant aussi les jeunes femmes et, et les jeunes tout court à ces métiers-là, ces métiers porteurs.
0: Là, on arrive déjà dans le, le côté Big Rater. Tu était déjà un petit peu répondu à cette question. Donc Big Rater, si j'ai bien compris, euh, euh, en, en, en regardant et en écoutant des interviews, c'était une firme de consultance qui va aider à trouver ce lien entre l'inclusivité et la technologie en fait. Et ce que je trouvais intéressant, c'était qu'il y avait cette collaboration entre les ressources dites humaines et puis la technologie. Donc ça paraît contre-intuitif de se dire, ok, ressources humaines, on va utiliser la technologie, une intelligence artificielle impersonnelle pour pouvoir aider. Est-ce que tu serais un peu expliqué et aussi euh, peut-être même déjà donné une motivation de... Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te dit « ouais, mais c'est la ressources humaine, c'est humaine, pourquoi on a besoin d'une technologie
1: ?» bon, Déjà, pour euh, casser tous les, tous les mythes, aujourd'hui, toutes les boîtes, que ce soit de recrutement ou peu importe, utilisent des technologies pour les accompagner dans le traitement de données. Parce qu'il y a beaucoup trop de données. Pour un métier, tu as plus ou moins 200 candidatures. Donc, ce n'est pas possible humainement de traiter toute cette information-là. Et donc, la tech est déjà utilisé euh, à grande échelle dans, euh, dans ce secteur, dans ce domaine. C'est beaucoup plus tardif que d'autres domaines, par exemple, comme là, euh, le domaine bancaire ou dans euh, ou, ou d'autres euh, secteurs. Mais...
0: Mais J'ai entendu parler qu'on scannait les CV euh, déjà vrai. et que s'il y avait certains CV qui n'étaient pas dans le bon format, c'était ciao nièce. avant même de commencer euh, Et à interviewer. c'est là où il y a des
1: problématiques. Donc en fait, si tu veux, euh, les ressources humaines, c'est quoi le métier d'un euh, RH, d'un directeur RH ou d'un recruteur, ou peu importe, en tout cas de, de, de ce département-là dans l'entreprise C'est la gestion des talents, la gestion des employés. Donc ça peut passer du payroll à la gestion de carrière, à la montée en compétences, au recrutement, etc. Si on prend un exemple qui est le recrutement, le recrutement, quelle est la... la la base d'un bon recrutement, c'est de trouver la personne qui a les compétences requises pour bien performer dans un métier que tu as, pour lequel tu as, tu as une demande. C'est ça la base. Pareil pour la gestion de carrière. C'est à un moment donné, toi en tant que talent, en tant qu'employé, tu as envie de te développer dans, dans un certain domaine, dans un certain métier, et tu recherches des formations qui vont t'aider à acquérir ces compétences si tu parles de mobilité interne en entreprise, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'on va te dire, bah, tiens, change peut-être de métier, il y a tel métier qui, a été, euh, euh, qui est ouvert, tel job qui est disponible, vas-y, sur qu'est-ce qu'on va regarder Tes compétences. Donc en fait, là, qu'est-ce qui rassemble tout ça C'est la notion de compétence. Donc, si on prend un recrutement, on vient de le dire, je lance, je suis une entreprise, je lance un, un job, je vais recevoir 200 candidats. Humainement, comment est-ce que tu me garantis que tu vas traiter 200 CV de la même façon avec la même objectivité. C'est presque impossible. Et donc c'est là que l'IA en fait va, va vraiment rentrer en, en compte. L'IA va permettre justement d'accélérer ce traitement de données sur, des critères, sur base de critères objectifs. Et donc d'éviter que des billets humains, par exemple, viennent empiéter sur ce processus. Un exemple très simple de billet humain, ça va être le billet d'affinité d'affinité, il veut dire quoi Il veut dire en fait qu'on a tendance à être plus proche des personnes qui nous ressemblent et de mieux nous entendre avec ceux qui nous ressemblent. Et donc c'est pour ça que fin, des fois tu vas regarder des, des personnes qui ont des groupes d'amis et ils se ressemblent tous. Alors peut-être pas physiquement, tu as peut-être des, peut des, des femmes, des hommes, mais ils ont sûrement beaucoup de centres d'intérêt en commun et c'est pour ça qu'ils sont, en, qu sont ensemble. C'est pareil dans le recrutement, c'est-à-dire que si tu vas faire une interview avec, euh, avec une personne qui te ressemble et deux heures plus tard quelqu'un qui est complètement différent, tu vas avoir tendance, même s'ils ont les mêmes compétences, à favoriser la personne avec qui tu as eu un meilleur échange. Parce que le courant est mieux passé. Et donc c'est là la problématique euh, qu'il y a dans, le, dans les ressources humaines, dans le recrutement et qui fait que l'intelligence aujourd'hui artificielle permet de neutraliser un peu plus ces billets et d'amener plus d'objectivité parce qu'elle va regarder que les compétences et pas les données identitaires. Et donc BigRetor, en gros, euh, qu'est-ce que c'est euh, bah, C'est en fait, si tu veux, une, une entreprise tech, une start tech, parce qu'on ne fait pas de la consultance en fait, euh, on ne fait que de la technologie. Ah, ce que
0: j'avais vu dans, dans le site internet en bas avec Consultancy.
1: On a parti une consultance, euh, pourquoi Parce que euh, pour permettre aux au PME par exemple, aux entreprises okay. qui n'ont pas les moyens justement de développer une stratégie de diversité et d'inclusion, parce que ça coûte vraiment cher, on est en train de mettre en place des petits packages, pour les aider justement à, à développer cette stratégie en interne et donc d'utiliser notre outil comme étant vraiment un acolyte de leur stratégie. Tu vois, donc ce n'est pas la partie principale, donc c'est vrai qu'on n'est pas une boîte de consultants, on est une boîte tech, mais qui propose aussi des services supplémentaires, enfin, complémentaires pour répondre en fait, à cette valeur fondamentale qui est le besoin de justice. Toi, tu mettais vraiment l'humain au, au centre, tu vraiment vraiment j'ai mis l'humain au centre dans mes projets. En fait, c'est même plus que ça, je, je mets la le besoin de justice au centre de mes projets. Et donc, je vais développer différents projets, que ce soit dans Big Retor ou dans Femmes Fières. On va rester sur Big Retor. Par exemple, on a lancé Take a Chance on Me, qui est une, une campagne aussi où on, on fait des vidéos, on interviewe différentes personnes. Pour justement on peut mettre en lumière l'expérience de personnes aux identités différentes dans le monde du travail, dans le marché du travail et comprendre un peu mieux ben, leur ressenti face à certaines inégalités euh, et où ils en sont aujourd'hui, comment est-ce qu'ils sont passés outre et justement augmenter pour les jeunes la représentativité de toutes ces personnes dans le marché du travail. Donc tu vois il y a vraiment plein de choses qu'on fait mais le cœur vraiment c'est cette technologie là c'est ce SaaS donc c'est un software as a service qu'on développe qui va venir en fait accompagner l'entreprise dans ce traitement de données pour vraiment lui permettre d'avoir une une meilleure vue sur les compétences de ses employés et aider ses employés à euh, se développer au sein de l'entreprise mais aussi développer leurs compétences et trouver le bon, euh, le bon métier la bonne carrière pour leur épanouissement
0: si je comprends bien ce que tu es en train de faire c'est cette intelligence artificielle, tu essaies d'enlever ces, ces biais cognitifs et ces biais humains mais j'ai déjà entendu par exemple une intelligence artificielle qui voulait essayer de euh, prédire quel prisonnier allait se retrouver en prison aux états unis et on s'est retrouvé avec une intelligence artificielle qui, en fait, faisait elle-même ses billets en mettant euh, en prison, en, en prévoyant de mettre en prison une population plus afro-américaine. J'ai vu aussi, par exemple, enfin, de toute manière, c'est un humain qui, traite, qui crée cette intelligence artificielle. Donc, comment tu arrives alors à passer outre ces billets cognitifs du créateur, la créatrice, lorsque tu lances cette IA
1: alors déjà, si euh, tu me fais utiliser une IA qui est créée par une seule personne, euh, je te dirais fouille. Okay. Fouille très loin. Runaway. Parce que c'est clair que ce sera biaisé. Moi, aujourd'hui, je crée une intelligence artificielle, je crée un algorithme, il va être biaisé. Pourquoi Parce que j'ai développé avec ma grille de lecture de la vie, ma réalité. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as vraiment un besoin d'avoir plus de diversité, justement, dans les équipes de développement. Parce que moi, je n'ai pas, pas la réalité d'une personne aveugle, par exemple n'ai pas la réalité d'une personne afrodescendante euh, euh, ou d'une personne transgenre, je connais pas son quotidien, je ne connais pas très bien ses besoins, je peux lui poser la question, je peux lui demander, je peux euh, euh, l'enborder dans le projet aussi pour lui demander peut-être certains, certains inputs, enfin informations, mais je ne pourrais jamais avoir la, réponse, la vérité telle qu'elle la détient. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, tu as Amazon qui a lancé euh, une application aussi de recrutement il y a maintenant quelques années, je crois que ça date de 2017, où euh, tu pouvais, en tant que candidat, déposer ton CV pour un job et il allait te dire si, étais ma fin, si tu matchais ou pas euh, avec, euh, avec ce métier. Jusque-là, tout va bien, c'est Amazon, tu te dis, il y a du budget, <rire> ça va être génial. Sauf qu'après même pas 24 heures, tu rendu compte que tous les CV de femmes étaient mises de côté par l'algorithme. Qu'est-ce qui s'est passé Très simplement, c'est qu'en fait, quand les équipes de développement ont décidé de collecter les données de l'entreprise pour venir entraîner le modèle, historiquement parlant, l'entreprise n'avait recruté que des hommes. Et donc, les données qu'ils avaient pour entraîner le modèle étaient de, de, des données masculines. Enfin, appartenant en tout cas à des, personnes euh, à des hommes. Conséquence, l'algorithme, il s entraîné avec des données, où il se dit je vois que d'un genre masculin, donc en fait ça veut dire que si j'ai un autre genre qui vient, euh, qui vient un petit peu s'incruster dans mes données, c'est que c'est pas bon, c'est pas un profil en tout cas qui amènera à une réussite, ou qui amènera à un succès. Et donc il a discriminé justement tous ces, tous ces, CV, euh, tous ces CV de femmes. Alors, c'est pas question que les femmes n'étaient pas pertinentes, c'est question qu'historiquement, aujourd'hui, on a vraiment un souci au niveau d'une neutralité au niveau des données, parce qu'historiquement on n'a jamais été neutre. Depuis la nuit des temps, les femmes ont accès seulement au monde de l'emploi, au marché de l'emploi depuis euh, quoi, 1970 70 maximum. On peut créer un compte bancaire depuis 70, 78, si j'ai pas de conneries euh, en tant que femme, sans l'accord d'un, l'accord d'un homme ou de son mari ou de son père. Donc je veux dire, c'est vachement récent. Donc on n'a pas assez de données par rapport à des, aux groupes sous-représentés dans le marché de l'emploi pour arriver justement à neutraliser ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire On va de 1 s'assurer qu'au niveau de la, de la diversité de l'équipe, elle, euh, elle, elle soit, elle soit représentative et qu'elle soit, elle soit assurée. Et de deux, ce qui permet justement de pouvoir limiter ces billets et donc dire, ah bah ben tiens, est-ce que vous avez pensé à ça Vous avez pensé à checker si en fait, les CV, c'est des CV appartenant à des femmes, des personnes transgenres, à des hommes, ou bien est-ce que c'est seulement des CV d'hommes Seulement une femme, allez, je pas dire seulement une femme, peut-être qu'un homme aurait pu y penser, moi là, en l'occurrence, ils ont pas, ils, ont, ils, ont, ils en ont pas pensé. Ils, ils n'y ont pas pensé, c'est du français, sorry, <rire> je fais mon JCVD, <rire> pardonnez-moi. <rire> euh, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, euh, c'est par, euh, par rapport justement à, à, à l'éthique derrière ton algorithme. C'est que nous, on est en train de mettre en place une matrice antidiscrimination, telle que l'appeler qui va venir justement vérifier la neutralité de l'algorithme. Alors, un algorithme ne sera jamais neutre, parce qu'on vient de le dire, il y a comme source de biais les données, mais pas que. Ton modèle peut être source de données, des embeddings, donc ce que tu vas vraiment venir utiliser pour paramétrer en fait, euh, ton algo, peut aussi être biaisé. Donc, tu as vraiment différentes sources, de, données, euh, de, différentes sources de, de biais, et les données sont l'une d'entre elles. Et donc, c'est seulement en, en testant et en validant que tes données sont bien représentatives, que des embeddings sont aussi euh, complets et ne discriminent pas, que ton modèle du coup va pas discriminer avec des médianes et plein 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 de différentes formules, plein de formules statistiques que tu vas vraiment venir valider, ok, mon modèle est objectif, il sera jamais neutre mais il va vraiment tendre vers une objectivité et on sort de la black box parce que du coup tu es obligé de montrer ça un petit peu au grand jour et de dire bah, en fait regardez voilà c'est testé, ça a, été, euh, ça a été approuvé entre guillemets, ça peut passer, ça passe le test en tout cas de l'éthique.
0: Tout ça, je trouve ça super intéressant. Un engagement à travers le recrutement. Mais aussi, je voulais insister sur les auditrices et les auditeurs qui peuvent se dire ça n'existe pas euh, le, le racisme ou le sexisme durant le recrutement même, ou en tout cas un manque d'inclusivité lors du recrutement. Est-ce que c'est viable Est-ce que tu ne conseilles pas à une personne de cacher ses origines lorsqu'on lorsqu fait un recrutement et d'aller dans l'assimilation euh, de la culture entre, d'entrepreneuriat de là où il va aller ou plutôt être fier de, ses, de sa culture et essayer justement de ne pas, enfin, prendre le risque de peut-être être refusé euh, un entretien juste parce que voilà le type en face ou la meuf en face est raciste ou sexiste ou quoi que ce soit. Comment, quel conseil tu pourrais donner à une personne qui est face à cette situation
1: je, je conseillerais toujours d'être qui on est et, et d'être fier de qui on est. Parce que c'est cette singularité-là qui fait que personne d'autre n'est comme vous. Et donc, oui, jamais, jamais, jamais je, je, je cacherai. Et la question que je vous poserai, en fait, c'est... Est-ce que vous avez envie de bosser pour quelqu'un qui, en fait, dénigre qui vous êtes
0: C'est une bonne question.
1: Moi, perso, j'ai pas envie. Est-ce que tous les matins, je vais me dire je vais me lève pour quelqu'un qui, en fait, s'il si sait vraiment qui je suis, me vire. Ou me crache dessus, ou m'insulte, ou se fait des blagues sexistes, ou fait des blagues racistes. Ou... Moi, j'ai une anecdote aussi pour toi. Le frère de, de, de mon ex s'appelle Ali. Et Ali est d'origine iranienne. Et alors, Ali a fait ses études aussi en informatique et, euh, et a voulu se lancer. Bah, je te parle de ça, c'était dans les années 90. Hein. Donc aujourd'hui, Ali, je crois qu'il a... Ali, ne me ne critique pas si je n'ai <rire> si pas le bon âge, mais je crois qu'il doit avoir un peu moins de 50 ans. Okay. Et, euh, et donc, il postule et, euh, et on l'engage dans une entreprise pour aller justement réparer des PC dans des boîtes. Sauf que quand il commence, on fait ses cartes de visite. Et il prend ses cartes de visite et il voit que c'est marqué Alex. Et là, il <rire> se fait, mais attends. Et donc moi, on me raconte cette histoire. Tu sais, je suis un peu voilà, nouvelle dans la famille. On me raconte ce truc. Et je dis, mais attends, c'est une blague. Et non. On, le, le, allez, la manager, le, le commercial, lui a dit, écoute, pour que ça passe et qu'il n'y ait pas de problème, on va t'appeler Alex. Sinon, au téléphone, tu dis que tu appelles Ali, on perd nos clients. Donc, il y, y a un racisme existant. Mais... Est-ce que vous voulez justement bosser pour cette personne qui change votre identité ou a honte en fait de qui vous êtes Ou bien bosser pour quelqu'un justement qui va aller imposer qui vous êtes et qui va être fier de tout ce que vous pouvez apporter et de la richesse que vous avez que lui n'a pas ou qu'elle n'a pas
0: après on n'a pas toujours le choix peut-être on n'a
1: pas toujours le choix c'est clair que si maintenant on est dans une situation financière compliquée il faut des fois accepter je ne suis pas en train de dire non plus euh, qu'il faut aller l'envers et contre tout hein. donc il euh, y, a, y a des réalités euh, de, individuelles des réalités de chacun donc euh, si vous devez prendre ce job prenez ce job mais si vous ne devez pas vous infligez pas ça les gars c'est pas nécessaire enfin il y a plein d'autres personnes il y a plein d'autres entreprises qui sont à la recherche désespérément d'un talent comme vous donc, allez trouver ces boîtes-là, allez trouver ces boîtes qui vont mettre en avant justement qui vous êtes, est-ce que vous pouvez lui apporter de plus qu'elle n'a pas aujourd'hui Et d'ailleurs, il y a plein de statistiques qui le prouvent, hein. des boîtes qui sont plus diversifiées, sont des boîtes qui sont plus innovantes, plus performantes, enfin, je ne sais pas, ça fait des années que ces statistiques existent j'ai l'impression que les boîtes, elles ne les voient plus tellement qu'on les a ressorties, mais, mais c'est vrai faut... Même moi dans mes équipes, hein, je, le vois, je, je, je le vois quand j'ai euh, des personnes vraiment d'horizons différents et on parle souvent de genre ou d'ethnie mais ça peut être bah, quelqu'un qui a un handicap, quelqu'un de quelqu plus âgé, parce que j'ai que 30 ans, j'ai des équipes qui sont assez jeunes, mais le fait d'avoir quelqu'un de plus âgé aussi apporte une autre perspective, parce que c'est une autre génération aussi. Donc tout ça en fait me nourrit au quotidien de connaissances qui fait que j'arrive à pouvoir mieux délivrer dans mes projets, tout simplement.
0: L'inclusivité est clairement quelque chose qui peut apporter que un avantage pour sa propre entreprise. Cette inclusivité, tu as aussi voulu la représenter dans un autre projet qui s'appelle Femmes Fières. Donc, c'est donner un safe space aux femmes. Plus pour que pouvoir ça. Plus que ça. C'est
1: plus qu'un safe space. Ok, je vais te laisser alors <rire> te l'expliquer parce que
0: j'ai peur de m'en <rire> bon, mêler les pinceaux.
1: -toi. Écoute, Femmes Fières, euh, c'est un écosystème où on est là pour booster les compétences entrepreneuriales et digitales des femmes pour qu'elles lancent leurs projets. C'est vraiment ça. Donc, euh, c'est un écosystème où on propose des formations, des événements, euh, une base de données aussi qu'on est en train de mettre en place qui va lister un petit peu toutes les femmes entrepreneurs pour qu'on puisse justement bah, continuer euh, de collaborer, de grandir ensemble, d'avoir plus de contrats aussi, d'être plus visibles aussi sur la toile parce qu'il y a un souci de visibilité aussi pour ces profils-là. Donc, c'est vraiment tous ces outils qu'on va mettre en place pour leur donner leur moyen, euh, le moyen de leurs ambitions.
0: Moi, je me demandais, lorsque j'ai vu tout ça, j'essaie de me mettre à ta place et je me disais, est-ce que Layla, elle se sentait toute seule dans le monde entrepreneurial, qu'il n'y avait pas cette femme à, à son goût et qu'elle euh, se, se disait, peut-être, je ne peux pas partager exactement, on va dire de manière absolue, avec d'autres femmes, euh, peut-être tous les jours ou quoi. Et c'est pour ça que tu as créé Femmes Fières Est-ce que c'est de là que ça viendrait, une sorte de, de solitude ou un manque de partage
1: Non, c'est une frustration. Si je dois vraiment être okay. à 100% honnête, ça vient d'une frustration énorme de rencontrer des personnes incroyables et qui n'aboutissent pas en fait, qui vont pas au bout de leurs idées parce qu'il leur manque euh, une connaissance technique, euh, un peu d'argent par-ci ou la bonne connexion parce que le réseau aussi a, a toute importance dans la vie d'un entrepreneur ou d'une entrepreneur. Donc ouais c'est vraiment la frustration de me dire mais il y a tellement de potentiel, il y a tellement de talents gâchés en fait, il y a tellement de projets incroyables qui pourraient être mis sur pied et construire le monde de demain, que ça me fait royal... Enfin, ça m'embête, je suis assez poli. Je... <rire> ça m'embête royalement, en fait, de voir tous ces talents s'éteindre, en fait, complètement. Donc, euh... Donc, ouais, ça vient plutôt de cette frustration-là, plutôt que de me dire, bah, je, me sens, je me sens seule, euh, j'ai un peu ce parcours, tu as pu le voir, où, où je pars toujours toute seule à l'étranger et tout. Donc, la solitude me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est quand on empêche les gens de faire ce qu'ils veulent faire.
0: Tous ces projets que tu as mis en place, ça prend du temps et c'est... Enfin, oui, c'est quelque chose qui prend, qui prend toute la place dans sa vie pendant des années et des années. Et ce que je voulais savoir, c'était tu es engagé et en même temps tu as ces entreprises, mais qu'est-ce que ça t'a apporté, tous ces projets, dans ta vie de tous les jours
1: Beaucoup de choses. La liberté, beaucoup. La liberté d'entreprendre ce que je veux entreprendre la liberté de faire les projets tels que j'ai envie de les faire, parce que j'avais une grosse frustration aussi euh, quand tu es quelqu'un qui euh, a beaucoup d'idées. Euh, C'est très frustrant en fait euh, de ne pas pouvoir exécuter ses idées telles qu'on l'a imaginé et de devoir justement euh, se complaire euh, dans, euh, dans, dans la vision de quelqu'un d'autre. Et donc, euh, cette liberté pour moi est, est super importante. Euh, je dirais que ça m'a apporté une rafale de leçons aussi. <rire> je me suis bien plantée. Donc, une euh, grosse, grosse, grosse rafale de, le, de leçons. Et il y a un développement personnel incroyable, tu apprends sur toi tous les jours en fait, tu, tu continues, euh, tu, tu n'arrêtes jamais d'apprendre sur toi. Et grâce au projet que je mets en place aujourd'hui, en fait, je participe activement à la co-construction du monde de demain pour justement nos générations futures. Et, et, et pour moi, il bah, n'y a rien, euh, rien d'autre que je ferais en fait euh, à, part, euh, à part ça.
0: C'est magnifique, ça veut dire que tu as un idéal, tu as une sorte d'étoile du Nord, que tu as envie d'aller jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré euh... Dans, ce, dans, ce, dans ces projets, dans ce parcours
1: Ma mère, c'est clair. Euh, ma mère qui m'a apporté, je pense, la valeur de justice, justement, dont on parlait juste avant, euh, qui s'est battue toute sa vie aussi, euh, donc ma maman... Euh, ma grand-mère aussi du coup mais euh, pas faire toute <rire> la famille euh, beaucoup de femmes au Maroc quand, quand je disais que j'ai rencontré voilà, beaucoup de personnes j'ai rencontré beaucoup de collectivités de femmes au Maroc justement qui, euh, qui ont des talents incroyables, qui prennent soin de villages entiers alors qu'elles sont toutes seules enfin, elles ont une de ces forces incroyables qui, qui m'inspirent au quotidien euh, donc oui en termes de personnes il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de gens qui m'inspirent enfin, voilà, aujourd'hui notre conversation m'inspire je suis quelqu'un qui... Euh, qui euh, vraiment est très curieuse de tout et, et qui est très positive aussi. Et donc, je, je, voilà, je, je prends vraiment au quotidien euh, tout ce qu'on qu me donne et, et, et j'essaye de l'analyser pour en ressortir quelque chose de positif et, et de constructif surtout.
0: Si je, peux, si je peux partager un peu les coulisses du tournage, euh, on, a, on est, on est une sorte de, on a un peu pressé par le temps parce qu'il y a une sorte de deadline et du peu qu'on a pu parler euh, sur Insta, je me suis rendu compte que tu es fort, fort occupé. Tu as tout le temps, tu cours un peu partout. Je voulais savoir si euh, c'est quelque chose que tu, que tu aimes et aussi, est-ce que tu aurais peut-être des tips pour pouvoir gérer sa vie pro et sa vie perso Parce que je pense que tu pourrais être la candidate idéale pour expliquer comment on arrive à gérer les deux.
1: Bah, je vais te décevoir parce qu'en fait, je n'ai pas de vie perso <rire> <rire> j'ai fait une Croatie. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je passe beaucoup de temps au bureau et mes collègues à chaque fois quand ils quittent le bureau, ils me disent Lila, tu rentres chez toi ce soir. Donc euh, c'est pas une blague. Je le suis tout le temps au te bureau. Le fait qu'on te c'est là où ça a... devient alarmant. Voilà. Donc, euh, mais j'adore ce que je fais et c'est ça le piège, c'est que quand t'adores ce que tu fais, bah, t'as envie de faire encore plus. Et, et là, j'ai des projets. Enfin, j'en peux plus. Je suis sous l'eau, mais j'ai tellement d'idées de faire d'autres faire projets que je les lance. Et donc, à un moment donné, il bah, n'y a que 24 heures dans une journée, donc il faut, faut avancer. Donc euh, je dirais que cette notion d'équilibre vie perso-vie pro, ce n'est pas une balance 50-50. C'est un truc très personnel, très individuel qui va varier continuellement. Il y a des jours où j'ai besoin de déconnecter du boulot complètement et de passer du temps avec ma famille ou avec mes proches et mes amis, de faire la fête, et puis il y a des jours où pas du tout et je suis au bureau mais H24 et je ne sors pas mon nez de, de ce bureau.
0: Est-ce que le reproche
1: les gens qui me le reprochaient sont plus dans mon entourage aujourd'hui.
0: Voilà, ok, ok,
1: okay. <rire> À part ma famille, mais, euh, <rire> mais euh, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie qui ne plaît pas à tout le monde. Euh, on, on me le reproche, non, parce qu'on parce qu voit ce que je fais et on, on voit l'impact et, et donc, on m'encourage à le faire. Et certes, ça peut créer des fois des frustrations parce que je vois mes amis très rarement. Du coup, euh, je les vois peut-être, mon meilleur pote, je les vois tous les trois, quatre mois. Euh, et encore, c'est pendant deux heures parce que je lui dis aussi, écoute, il y a des deadlines, il faut que je reprenne après le taf <rire> et tout. Mais, euh, mais voilà, mais il me soutient dans ce que je fais et, et ça le dérange pas du tout. Donc, euh, donc non, non, aucune. Euh... Aucune frustration, je veux dire, de, de leur part, au point, au point de me faire sentir mal. Mais je suis très à l'écoute de mon corps et très à l'écoute de, de mes besoins. Donc, quand j'ai besoin de déconnecter et de dire « Ok, bah maintenant, stop », c'est stop, quoi. Et, et ça, je, je, je ne lésine pas là-dessus.
0: Je ne sais pas si on a assez insisté durant toute cette interview, mais tu as quand même essuyé des refus durant euh, tout ce moment. Je pense que c'est important quand même d'insister et pas se dire « T'es entrepreneuse, t'es entrepreneur… » Je ne sais pas comment on dit « entrepreneur » ou… Ouais.
1: Écoute, chacun dit ce qu'il veut. Moi, je suis plus dans la team entrepreneur parce que okay. je trouve que ça fait moins de différence à l'écoute. Tu es okay, entrepreneur, alors Mais euh, Comme tu le sens.
0: Tu es, tu es entrepreneur et ça fait, euh, tu, as, tu as eu des refus dans ta vie. Ouais. Tu as eu des noms. Et je pense aussi ouais. donc, tu, que tu es la candidate idéale pour pouvoir expliquer qu'est-ce qu'on fait, comment on fait preuve de résilience et comment on doit réagir face à un non.
1: C'est marrant parce que quand, tu, euh, quand on a parlé de ça un petit peu... Euh, ce matin, j'ai euh, posté dans le, dans le groupe euh, des, euh, des femmes qui font la formation avec moi sur Femmes Fières, une photo qui la définition de c'est quoi un visionnaire. Un visionnaire, je te la donne maintenant, c'est euh, en anglais, donc je vais vous la traduire. Un visionnaire, c'est un nom qu'on donne aux personnes qui réussissent et qui n'ont pas écouté quand on leur a dit que c'était délusionnel. Moi, c'est ça que je prends quand on me donne un refus. En fait, t'as pas compris t'as pas compris mais t'inquiète quelqu'un d'autre va comprendre c'est pas grave t'as arrêté ta chance tu vois c'est ce côté là que je garde donc les refus en fait euh, pff, les rafales de leçon que je t'ai expliqué mm -hmm. ouais, voilà c'est une, une des rafales où finalement en fait euh, je, sais, je sais où je vais je sais ce que je fais et euh, tu montes dans mon bateau ou pas euh, c'est toi, toi qui le regrettera mais moi, mon bateau il avance peu importe
0: je crois qu'on a réussi à tenir euh, dans les temps j'ai encore deux petites questions pour toi et on aura terminé shoot la première c'est, as-tu des recommandations culturelles Le podcast a, commencé, a débuté comme ça, on faisait des recommandations culturelles toutes les semaines. Et puis je me suis dit, pourquoi pas demander à des invités de donner des recommandations culturelles Ça peut être ce que tu veux, ça peut être en rapport avec ton engagement, ça peut ouais. être autre chose, dis-nous
1: tout. Euh, J'ai regardé une série il n'y a pas longtemps sur Netflix, euh, une série belge euh, qui tournait à Bruxelles, qui s'appelle en anglais « Soil », en irlandais « Grunt ». Euh, je sais pas je si vois tu, très très bien de quoi vois. tu
0: parles, c'est le trafic de terre marocaine.
1: Exactement, et, euh, et je trouve ça génial parce que parce que ça donne, enfin c'est un vent de fraîcheur. C'est tourné à Bruxelles, euh, c'est fait par des producteurs aussi, enfin euh, des réalisateurs euh, marocains mais très connus internationalement qui ont fait des très grands films. Maintenant aujourd'hui, euh, dont un Marvel. Euh, et donc ouais je trouve ça important on est toujours là à soutenir un peu les autres, les étrangers ah ouais lui il est génial il est génial, bah, soutenons un peu euh, nos talents ici euh, bah, nationaux, nos talents euh, bruxellois carrément et, euh, et vous allez voir cette série, enfin en tout cas personnellement j'ai trouvé la façon dont c'est réalisé, j'ai trouvé le scénario euh, vachement chouette, vachement intéressant et, euh, et assez poussé c'est euh... quoi le synopsis euh, le synopsis euh, en gros euh, on suit une famille marocaine qui euh, tient une, une assurance assurance mar un peu dans ses aventures où il y a un gamin voilà un gamin qui est un peu euh, dans la rue euh, qui a des idées complètement farfelues complètement folles euh, une sœur qui elle bah, justement gère avec son mari euh, et son père euh, l'assurance mais elle qui est plus conservatrice euh, et qui ment un peu à son à son mari son mari qui est complètement fou dans son monde euh, le père qui euh, a une femme enfin euh, bah, qui a une nouvelle femme qui l'a pas annoncé à ses enfants donc il cache plein de trucs enfin mais voilà mais le passage le principal c'est vraiment ce gamin euh, qui euh, a priori en fait euh, va pas faire grand chose de sa vie, mais qui finalement se retrouve à donner une nouvelle, un vent de fraîcheur à cette, à cette assurance, assurance de son père, et euh, qui va lui faire gagner des, un prix et tout bazar. Enfin bref, je vous spoile pas tout, je suis nulle pour les synopsis d'ailleurs, <rire> donc faut m'arrêter. Mais, euh, mais voilà, moi j'ai trouvé ça super. Donc, euh, donc voilà, why not Lancez-vous, ne regardez pas les séries américaines, regardons les séries de chez nous.
0: <rire> un petit patriotisme sérieux. Ouais, <rire> Un grand merci là pour euh, cette interview, ça a été euh, vraiment un réel plaisir et je voulais t'inviter parce que je trouve ça important de, de mettre en avant euh, l'engagement, surtout quand on est dans l'entrepreneuriat parce que je pense que c'est un endroit où on trouve très peu... Euh, et je trouvais ça aussi, enfin euh, je trouve tes projets super et je te soutiens à fond dans tous ces projets et j'espère que tu vas pouvoir aller super loin. Pourquoi pas réussir à faire un crossing entre Femme fière et Big Rator, ça doit sûrement être possible. Je ne te, je ne te donne pas des idées, tu, as, tu en as plein de toute <rire> manière. Euh, où on peut te retrouver et juste après que tu aies dit où on peut te retrouver, tu as le message de fin et on pourra s'arrêter là. C'est toi qui donnes le message de fin.
1: Top. Euh, alors, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, Léla Maïdan. Euh, je suis sur euh, Insta aussi, euh, donc pareil, Lila Maïdan, <rire> assez facile. Par rapport au compte Big Retor Femme Fière, euh, du coup, bah, c'est Femme Fière au pluriel. Pour Insta aussi, bah, on a surtout des plateformes, hein, donc c'est vraiment à vous de voir laquelle est la, celle que vous, enfin votre plateforme de prédilection. Big Retor, c'est un peu plus compliqué à l'écrire, donc c'est B-E-G-R-E-A-T-O-R. -E et, euh, et voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Euh, à part ça, ouais, je vais pas vous donner mon WhatsApp aujourd'hui, les gars, désolé. <rire> <rire> Non. et alors euh, on va terminer par le mot de, de la fin euh, je dirais le mot de la fin pour moi c'est vraiment euh, donnez-vous les moyens de devenir la meilleure personne la meilleure version de vous-même et faites ce que vous voulez faites ce qui vous plaît parce qu'on a besoin d'un monde aujourd'hui où euh, les gens sont passionnés, les gens sont épanouis et c'est que comme ça qu'on arrivera justement à, à répondre à toutes ces problématiques que ce soit environnemental, que ce soit sociétal, de manière beaucoup plus globale euh, au niveau aussi de Enfin, il y a tellement de problèmes si tout le monde aujourd'hui ferait des choses qu'ils aiment, c'est peut-être pas très français comment je l'ai prononcé, mais vous avez compris, je pense que le monde se porterait vachement mieux. Donc, allez-y.
0: Vous pouvez très bien rejoindre Wombat de Café sur Insta, par email, comme vous voulez. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Un grand merci, Ella.
1: Merci à toi. Et à
0: bientôt. Ciao.